0: No olvides seguirnos y compartir este material. Esto es. Eso no dijo Kant. Eso no dijo Kant. Esto es. Eso no dijo Kant. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar Pacheco y esto es Eso No Dijo Can't. El día de hoy vamos a hablar de millennials sin casa, ricos con cohetes y cristianos sin Cristo. ¡Comenzamos! Francisco de Goya pintó un famoso cuadro de Cronos devorando a su hijo que tú puedes encontrar en internet, que es una excelente representación de lo que es el tiempo. El tiempo, como decía Federico Fellini, es muerte, muerte que se esconde en los relojes y en el diario suspirar. No lo vemos, no lo entendemos, pero nos confiesa su motivación salida del másculo el juicio de franqueza. El tiempo nos dice, el tiempo nos susurra cada día, polvo eres y al polvo volverás. Y el tiempo lleva en sí mismo el estandarte existencialista de, si le prestas atención, te agobiarás. Y si no le prestas atención, te vas a agobiar, pero quizá más tarde. El tiempo es un somnífero al que se le entiende muchas veces cuando en el umbral de la muerte sabemos que se nos ha acabado el tiempo. Como decía Epicuro, Cronos nos devora. Y por ello, saber qué hacemos con el tiempo es para todo filósofo una de las disposiciones más sabias que podemos atender. Así lo dijo Jesús, no dijo necio. Esta noche vienen a reclamar tu alma. Tu tiempo se acabó y tú, Tú te dedicaste a acumular riqueza. En algún sentido es como hiciste un mal uso del tiempo. Ese cronos que te atravesaba fue utilizado de una manera estúpida y una manera que es deshonrosa. Me llama la atención que en primera de crónicas los hijos de Isaac fueron llamados entendidos de los tiempos. Y en su Don Juan, Carlos Castañeda afirma que no se requiere ser profeta para determinar hacia dónde va el rumbo de la vida, solo tenemos que extrapolar al futuro las consecuencias extremas del conocimiento presente. Mirar al presente es la mejor manera de vaticinar tu futuro. Mirar tu presente es la mejor manera de entender tu futuro. Tu presente es ese cronos que devora que pasa lentamente y tu futuro puede ser ese kairos, fugaz, determinante, culmen de todo acto que puede marcar un cambio en el rumbo. Para Jacobo Grimber en su libro Construyendo la realidad, los cambios no existen en la mente, solo existen cuando se materializan, es decir, el deseo de leer no es leer hasta que tomas un libro y lees, el deseo de orar no es orar hasta que doblas las rodillas y lo haces. Y el deseo de cambiar no es cambiar hasta que cambias. Y en el momento que esas cosas suceden, el Cairo, según los griegos, ha venido a asistirte y el Cronos ha sido reubicado. No obstante, hacer este ejercicio de discernimiento parece a veces un don, porque la actitud de los tiempos finales como vaticina Jesús era tener gente comiendo y bebiendo y dándose en casamiento. Es decir, una sutil forma de decir o manifestar el desinterés de la gente por los tiempos pareciese que fenomenológicamente no tenemos una noción del tiempo presente, es decir, no nos damos cuenta en qué momento el tiempo va atravesándonos y haciendo su mella en nosotros. Los científicos dicen que el tiempo activa los radicales libres que golpean las células y que terminan envejeciéndonos, pero al final de cuentas el tiempo hace eso en todos. La vejez siempre parece lejana, pero la gran mayoría de la población va a llegar a ella algún día. Y si lo ves de manera individual, eh, el tiempo te muestra sus efectos ya en tus manos, en tu pelo, en tu cara y en tus fuerzas todas disminuidas cada vez más a causa del tiempo que ha pasado sobre ellas como una flecha lenta que dura lo que dura la vida. Y si lo ves de manera social, puedes ver lo que hace el tiempo en una sociedad. El tiempo que filósofos, sociólogos, teólogos y antropólogos gustan de determinar con sus escritos, es eso que va pasando mientras vas en el camión escuchando justamente la canción que te va a hacer llegar a tu trabajo. Aunque probablemente la gran mayoría lleguemos a la vejez, no todos vamos a vivir en esa época en las mejores condiciones. Para muchos, la realidad es que será un periodo de carencias y sufrimiento por falta de medios para su movilidad social. Desde ahora se pronostica que aquellos que tienen entre 22 y 35 años de edad, es decir, la llamada generación millennial, no la va a pasar muy bien. Y esto ya está decantado por hechos, es decir, estas no son simples conjeturas políticas, geopolíticas o económicas. La última conferencia llevada a cabo en el famoso foro de Davos vaticina la movilidad migratoria de más de un millón de personas a las principales, mil millones de personas, perdón, a las principales urbes en busca de mejores condiciones de vida, lo que va a implicar a futuro uno de los mayores cambios en décadas. Hace unos días en México, por ejemplo, por cuestiones políticas o no, llegaron más de 300 mil haitianos a la frontera en busca de una mejor vida, ya sea que estén asustados por organizaciones o no lo estén, el asunto es que nos espera un futuro muy interesante. Pero hoy voy a hablar desde mi entendimiento, de mi tiempo como Millennial. Según un artículo publicado por el New York Times, la depresión está aumento entre los millennials. está aumentando cada vez más. Muchos de los cuales, dice el artículo, sufren de soledad existencial. Sufren de estrés monetario, que es una linda y eufemística forma de decir están jodidos y están agobiados. Y sufren de agotamiento en el lugar de trabajo. Hace un tiempo en México se establecieron como unos nuevos criterios para el desahogo del estrés laboral, como la llamada norma 35, que tenía por fin identificar los factores de riesgo psicosocial, violencia laboral y estrés organizacional. Es decir, después de décadas, se empieza apenas a vislumbrar o a entender que las grandes empresas, que las grandes maquiladoras, que las grandes corporaciones operan como una suerte de cárcel que les traen la motivación, la energía y la felicidad al trabajador y que esto tiene repercusiones justamente en la sociedad y en la manera en que vivimos justamente como individuos. Sin dejar de lado, obviamente, que los sueldos suelen ser raquíticos e inservibles para las necesidades primordiales, lo cual, como decía Silvano Agosti, es la evidencia de que somos esclaves, esclavos modernos al estilo de la película Elysium, una pieza fácilmente sustituible de la gran maquinaria capitalista. Hace unos días, mientras charlaba sobre el aborto con un amigo, nos percatamos que el tema del aborto dentro del mundo cristiano no pasa de ser una perorata contra los pobres, es decir, un discurso lleno incendiario, una perorata que no reviste realmente un conocimiento ontológico formal de lo que es la vida y sus aristas, pero entendimos que no es para menos. Cuando tú mismo no tienes valor en la sociedad y eres una pieza que es fácil de sustituir, creces con la idea de que la vida, como decía José Alfredo Jiménez, pues no vale nada. Por lo que si tú mismo no puedes entender el valor que tienes ontológicamente, porque obviamente ha sido desdibujado por el agobiante mundo en el que te desenvuelves, es poco probable y es entendible que el valor de la vida desde la concepción del otro no tenga como ese impacto que debería tenerlo, lo que conlleva que en temas como el aborto u otros temas sociales no exista un vínculo afectivo entre el entendimiento y la acción y que no pase discursos incendiarios o peroratas que se asusan desde los púlpitos, pero que no va a ir más allá de eso. Las cifras del Inegi en México aseguran que solo el 27% de los millennials poseen una casa propia. Es decir, solo 3 de cada 10 millennials poseen un patrimonio. Y esto es un gravísimo problema de movilidad social si entendemos que la mayoría de ellos se encuentran hoy casados o en una edad óptima para el matrimonio. Lo que supone obviamente no solo que no tienen movilidad social, sino que son la generación más endeudada en décadas. Es decir, su estilo de vida se sostiene sobre créditos y deudas que les dan un poco de desahogo a su precaria vida dado que viven obviamente con salarios precarios y bajos y como la diosa consumismo los atosigue constantemente tienen que encontrar la manera de validarse en sociedad de validarse con sus amigos, de validarse en las iglesias, de validarse en su entorno y terminan pagando con cansancio, sangre y dolor el último celular que ha salido, el carro a 7 años de la agencia y la casa a 30 años de Infonavit lo cual es una sanguijuela que algunos tienen el privilegio de que lo succione y otros ni siquiera tienen eso porque otros ni siquiera acceso a los créditos tienen los millennials han comenzado la triste historia de la vida en un mundo en el que no tendrán acceso a una pensión, a una casa, a un estilo de vida holgado como el que tuvieron sus padres y en el que se les grita constantemente que el problema no es la estructura social en donde hay una desigualdad moral entre el capitalista y el obrero, sino que el problema son los popotes y las bolsas de plástico que estamos usando. Donde se les dice que el problema no es la explotación laboral y el, colonia el colonialismo moderno ejecutivo, sino el comer carne o no decirle compañero a una niña estúpida. No, el problema no es el desmedido incremento de la brecha entre el rico y el pobre, sino el lenguaje inclusivo y la estatua de Cristóbal Colón en reforma, es decir... El problema es soluciones ideológicas a problemas materiales. Cuando un rico dice que el mundo está sobrepoblado, obviamente se refiere a ti y a tu descendencia, no a la de él. Cuando dice que no debemos contaminar, obviamente se refiere a ti y a tu modo de vida, no a las de sus grandes empresas enquistadas en los países de escasos recursos. Cuando un rico dice que necesitamos un cambio, obviamente se refiere a un cambio que lo beneficie a él, no a ti. Así que una cosa es esencial, como decía Silvano Agosti, no besar los barrotes de la cárcel que verdaderamente nos oprime. Porque en este mundo la realidad es una. El Millennial, sobreexplotado, carga con la culpa de un supuesto mundo contaminado, mientras el Rico, con cohetes y en plena carrera espacial, vende sus libros sobre cómo no contaminar al mundo. Hilarante, irónico. Cate conmigo, eso no dijo Cat. Muy bien, Nietzsche, en sus escritos, afirmaba que existían dos tipos de moral, la moral del esclavo y la moral del amo, y que ambas morales estaban atravesadas por la voluntad de poder que rige el mundo. Es decir, para Nietzsche, el mundo lo gobiernan los poderosos y punto, y lo gobiernan a su gusto, y no lo gobiernan por disposiciones morales. Es decir, el poderoso jamás se está preguntando si lo que hace está bien o está mal. Lo que hace, lo hace por gusto, porque puede y porque debe, para, debe hacerlo. Para Maquiavelo y para Platón, el político y el poderoso no le deben explicaciones a nadie, porque justamente tener el poder los exime de dichas explicaciones. En una guerra, decía Hobbes en su Leviatán, el mandatario no se pone a dirimir cuántas bajas habrá, ni tampoco cuántos muertos tendrá, sino que toma la decisión por su poder de usar a sus hombres como carne de cañón o como muros de carne humana que defiendan justamente su país de los hostigamientos de otras naciones. Entonces, en última instancia, el poderoso no se pregunta si lo que está haciendo está bien o está mal. Para Nietzsche, el mundo no se puede gobernar de esa manera, sino que se debe gobernar por algo que es natural, el poder. El poderoso está ahí para darle forma al mundo, dice Nietzsche, y si al poderoso le gusta, entonces eso está bien y debe hacerse. Esa es la moral del amo, dice Nietzsche, quien construye al mundo sin la necesidad de rendirle cuentas de sus actos a nadie. La iglesia también ha jugado en esta dialéctica del poder, ¿eh? y ha sido hasta hace muy poco que ha condenado las guerras, porque cuando tuvo el poder de la espada, también creó el mundo que ella quería, conquistando por sangre, por fuego y por espada las tierras lejanas donde por deseo de Dios echaba sus raíces. Así que el jueguito de una iglesia inocente cama y perdona a todos no se lo traga actualmente nadie. Es decir, si le vamos a hacer una crítica a Nietzsche desde el paradigma de la iglesia, pues nos juzgaríamos a nosotros mismos, como dice el evangelio de Romanos. Tú que predicas contra el robo, robas, pues no se sigue, ¿no? hay una incoherencia ahí. Por eso para Soloviev, en el siglo de plata de la filosofía rusa, se, para él decía que se puede leer a Nietzsche como anticristo o se le puede leer como profeta, dependiendo de cómo se toma. Y él hace una síntesis muy interesante entre Nietzsche y el cristianismo que terminó por revitalizar el cristianismo en Rusia. Nietzsche dice que cuando eh, se habla del poderoso, se debe decir que el poderoso no es juzgado por nadie, dice. La justicia, la justicia no se impone sobre los ricos solo se impone sobre los pobres, porque los ricos, por su poder, pueden sortearla. El triste juego de la moral de Nietzsche es algo que domina solamente la mentalidad del esclavo, es decir, a diferencia del poderoso, el esclavo al no tener cómo combatir aquella disposición que lo subyuga, se recluye en el resentimiento y en el odio, un odio sublimado, un odio de desear cosas que no puede alcanzar. La diferencia entre el poderoso y el esclavo, según Nietzsche, es que mientras el, poderosa, el poderoso crea lo que desea, como construirse un cohete y contaminar lo que 100 personas van a contaminar en toda su vida, el esclavo solo puede desear tener algo y no alcanzarlo. Entonces, desea que el rico se muere y que le explote el cohete y celebra la ruina del poderoso como algo bueno. El esclavo solo puede desear, y ahí está el culmen de su odio sublimado. Como decía Eduardo Galeano, sueñan las pulgas con comprarse un perro. Así que al no poder alcanzar lo que el poderoso tiene, lo odia. Lo odia secretamente, lo odia abiertamente. Pero ese odio es moralmente justificado. Y por ello Nietzsche ve en el cristianismo un rival del orden y el avance, porque el sublimar el odio a los esclavos revierte los valores naturales que dirigen al mundo. Por ejemplo, dice Nietzsche, cuando Santiago dice hay de los ricos!», está haciendo un juicio sobre aquel que creó el mundo en el que vive Santiago. Y al emitir un juicio sobre el rico, emite un juicio sobre el orden. Y al emitir un juicio sobre el orden, demuestra que lo odia. Por eso dice Santiago, no os hagáis amigos del mundo, de ese mundo creado por el poderoso al cual él detesta. Porque ese mundo es moralmente malo, dice Nietzsche. Aquí estriba, según Nietzsche, la diferencia entre el poderoso y el rico, el poderoso y el noble, el poderoso y el, el esclavo. El mundo es malo porque lo creó el rico, dice el malo, dice el esclavo. Pero si yo pudiera crear el mundo, sería bueno sin darse cuenta el esclavo que al crear el mundo tendría que convertirse en poderoso. Y esta es una paradoja, dice Nietzsche, que el cristianismo no se puede salvar. Y en este juego de poder nadie se ve exento. Algunos pueden estar abajo, otros pueden estar arriba. Pero la realidad es que todos deseamos estar arriba, dirá Nietzsche. Estos valores del esclavo son producto del ingenio judío, quien sublimó el odio con la máxima representación de su imaginario, es decir, Jesucristo, quien vino a darle valor a las parias, a los leprosos, a los borrachos y a las prostitutas, y a condenar a los poderosos encumbrados en sus tronos, y por ello, por ello Nietzsche lo detesta. El cristianismo es un germen que destruye el orden natural. De igual manera, estas ideas llevadas a nivel filosófico y político encuentran cabida en el marxismo, donde el odio del obrero por el patrón es justificado como bueno y asusa la guerra de clases. Así que marxismo y judaísmo son primos hermanos, y judaísmo y cristianismo, hermanos de sangre. Y por eso el ideal de Hitler, que estaba muy anclado en las ideas de Nietzsche, es acabar con el marxismo y con los judíos, y depurar el cristianismo de su núcleo judío, porque según ellos, la transmutación de los valores que propone justamente el cristianismo hace que en última instancia todo se pervierta. ¿Qué se puede decir a todo esto? que es verdad, que el cristianismo ofrece un ideal, ofrece un reducto de valores que miran al pobre, al desnudo, al desventurado y lo precian de valioso, pero no per se, sino ontológicamente, valioso en el sentido de darle la oportunidad de elevarse por encima de sí mismo a través de la transformación de su propio ser, con la fuerza y con el poder del Espíritu Santo y el Evangelio, que ahora el pobre puede ser sabio y rico si lo desea, recluyéndose al camino trazado por Jesús, que quien quiera puede aceptar, que quien quiera puede negarse, porque el pobre, a diferencia de lo que muchos estúpidos creen, no es pobre porque quiere, sino porque ha nacido y crecido en medio de condiciones favorables que son un caldo de cultivo para su degradación moral, y que ese caldo de cultivo en el que le ha tocado nacer no fue escogido por él o por gusto por su familia. Por eso es bienaventurado el pobre espíritu que ahora puede acercarse a dos en las cadenas de las castas raciales o sacerdotales de los poderosos. Por eso es bienaventurado el, el que llora, el que llora la muerte de los seres queridos, porque ahora existe una esperanza para ellos. Porque si bien el poderoso ha adquirido su poder a causa de sus bienes, linajes y herencias, el cristiano le ofrece una visión alterna en los valores. Y le dice al pobre, tú redime tu alma, conviértete a ti mismo desde dentro, porque este es el reino de los cielos, el reino de los cielos está entre vosotros. El reino de los cielos nace aquí, en lo profundo del ser que se eleva a sí mismo, hacia ese evangelio que predicó Jesús. La idea de que el cristianismo sublima el odio puede ser una verdad parcial, sobre todo cuando el cristiano odia y muestra que el rico le causa dicho odio. Pero por ello se nos dice que el reino de los cielos no consiste en comidas ni en bebidas, sino en el gozo y en la paz, que es el verdadero motor y móvil del cristianismo. Si has decidido transitar por esta fecha pues afirma a tus pies en sus valores y creencias, que si bien dice uno de los más grandes economistas de la escuela de Chicago que si naciste pobre hay un 84% de posibilidades de que mueras pobre, todavía puedes redimir el alma, redimir el ser, redimir la mente, redimir la razón y elevarte por encima de tus precariedades. Por muchos siglos el cristianismo se presentó como el refugio de las masas necesitadas, como Jesús dijo, he venido a llamar a los pecadores. Y esos pecadores casi siempre encontraban conciencia de su carencia, de su pobreza espiritual y aceptaban cambiar. Y lo veían con gozo, lo veían con alegría, porque Jesús venía a ofrecer realmente un camino distintivo a toda esa subyugación que consistía el poderoso. Ellos eran bienaventurados porque ellos eran los que aceptaban. Por eso el cristianismo, lejos de sublimar el odio contra el rico, encausa su amor por el pobre y se preocupa por el rico independientemente de sus riquezas. Y por eso en las cenas ágapes no existía el rico o el pobre, sino una, una nueva clase de hombres, los hermanos. Es decir, esta idea de asusar la lucha de clases entre ricos y pobres, el cristianismo no la soporta. Y esta idea de que el rico debe estar por encima del pobre, al cristianismo es indiferente a ella, pero ofreciéndole un camino alterno al pobre. Redime tu alma, cree en el evangelio. Y entonces, el reino de los cielos habrá nacido a ti, habrá venido a ti. Ahora, muchas personas creen que Jesucristo cuando hablaba a los pobres los alababa per se, es decir, independientemente de sus actitudes, pero no. Por ejemplo, cuando Jesucristo habla con la prostituta, igual la recibe y la redime, pero le dice, no peques más. Cuando Jesucristo habla con saqueo, él se da cuenta que hay un cambio en la actitud, hay un cambio de paradigma, hay un cambio realmente en su kairos, en su cronos. Y es que, esto es el reino de los cielos. El reino de los cielos es ofrecer una nueva manera de redimir al hombre a través, justamente, del evangelio y la predicación de Jesús. Continúa conmigo en Esto no dijo Kant. ¿Qué pasa cuando el cristianismo enquistado en la realidad social forma parte de los mismos problemas que el sistema social carga en sí mismo? ¿Qué pasa cuando ya no es el refugio ni el lugar sagrado desde donde puedes tomar fuerzas, paz, gozo, tranquilidad? ¿Qué pasa cuando el cristianismo se convierte en una fábrica de ídolos sin piedad que luchan por el poder? ¿Qué pasa cuando las instituciones se pelean cual político es el poder de cargo y se suben los aliados para validarse como poderosos? ¿Qué pasa cuando el cristianismo asusa a sus fieles a pelear contra el aborto mientras ellos esconden sus rivalidades sexuales, sus pedofilias y sus graves casos de corrupción? ¿Qué pasa cuando las almas ya no escuchan las bienaventuranzas del nazareno desde el púlpito, sino que Dios quiere darte un carro y riqueza? Se pervierte el ideal supremo el reino de los cielos y se torna el egoísmo materialista en línea de empuje del crecimiento de esas pobres congregaciones, que aunque como la iglesia de Sardis presumen de estar vivas o en avivamiento, hace mucho que están muertas, muertas por falta de piedad, porque lo único que ha quedado es la apariencia, la apariencia que puede engañar a todos menos a Dios. Y entonces asistimos a la triste realidad de cristianos sin fe, Cristiano sin vida y cristiano sin Cristo. Y en este mundo exasperante que ahoga, que asfixia, en el que el millennial tiene que vivir a la zozobra de no tener casa, el rico contamina y vende libros, el cristiano se queda sin Cristo y sin refugio. La iglesia, como todo, requiere urgentemente la aparición de nuevos adalides de esa fe que conforta, que sana el alma, que redime la mente y el corazón, que encausa al débil, al pobre y al menesteroso. El formato de nuestras denominaciones se encuentra cada vez más gastado, bregando con la sobrecarga del materialismo y la plusvalía, bregando con los mesías de turno, jefes, superintendentes y obispos que se olvidaron de las ovejas y que, como decía Jeremías, se alimentan a ellos mismos. No es difícil de entender la crisis existencial de muchos fieles dentro de las iglesias. Algo irónico, porque ha sido contra ese existencialismo justamente que el cristianismo se ha alzado siempre como vencedor pero cuando entendemos que ese desfiguro y tristeza no la causa el cristianismo en sí, no la causa Jesús, sino quienes velan por su sostenimiento, es ahí que entiendes que no se puede ser fiel a la mano que azota ni al ciego que guía a otro ciego. Yo, yo escucho, yo que nací en el contexto del que Nietzsche afirma es un mal divino, me reafirmo en las palabras de no temáis maná pequeña, y yo... Yo que recibí golpe tras golpe tras golpe de líderes, pastores, obispos y superintendentes, me recluyo en las palabras de mi mismo Dios que dice, yo os daré pastores conforme a mi corazón que os apaciente. El tiempo solo puede mostrarnos una cosa, que la catarsis no llega hasta llegar al punto de inflexión. Algunos ya llegamos a él y comprendemos que otros también llegarán. Pero este punto de inflexión es inevitable y mientras llega es mejor mirar al tiempo y tener conocimiento fenomenológico de él y entender, como los hijos de Isaacar, que ser entendidos de los tiempos es mejor que estar comiendo y bebiendo cuando el tiempo culmine.